0: Unser Thema heute ist Gelassenheit. Gelassen durch die Weihnachtszeit. Nächste Sonntag ist ja schon der erste Advent. Ich bin schon ein bisschen entspannt, weil ich habe gemerkt, das ist nicht dieser Sonntag. Auch Katja, die Vorbereitung mussten wir wirklich googeln. Ist es jetzt schon der Sonntag oder erst in der Woche? Wir ganz entspannt sein, es ist wirklich erst in der Woche. Das Thema Gelassenheit ist ja etwas, das uns auch je nach Persönlichkeit falls uns einfacher oder eben auch gar nicht. Ist ist eher der Typ, der zu Sorgen neigt, der in Sachen schneller stressen als andere. Und wir möchten euch, bevor der Stufen kommt, ein, kommen, ein bisschen ein Thema. Wir haben uns ein paar Bereiche überlegt, wo wir denken, dass der den einen oder anderen auch nicht so einfach falt gelassen ist. Inklusiv uns. Also bei mir ist es ja so, kurz vor der Weihnachtszeit
1: ähm, habe ich immer ein riesen Stress das hat schon letzte Woche angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt müssen wir überlegen, wir feiern öppe mit 10'000 Mal Weihnachten gefühlt, mit allen Verwandten und noch mit der Seite von meiner Mann und mit meiner Seite. Es ist immer schwierig, ein schwieriges Datum zu finden, das es nicht geht gibt. dass sind eine lange WhatsApp-Chat-Nachrichten hin und her schreiben. Das braucht mir immer ein wenig Energie. Und dann auch schon zu merken, okay, ich muss jetzt schon überlegen, was ich mit den Kindern basteln für das Geschenk von Grossi und Grossetti. <lacht> Einfach so Sachen, die in dieser Adventszeit dazu dazukommen, die manchmal wenn ich merke, das kommt noch so oben drauf, ähm, wo mir nachher meine Klassenheit
0: ein wenig dahin geschwindet. Genau. Da kann ich nachher fühlen. <lacht> ich möchte das Fenster aufdrehen. Klasse sein als Eltern. Nicht selten gehöre, Leute, Eltern von Kind grösseren oder kleineren, die sich wirklich sorgen, wo sie finden, ihre Kinder teilen ihren Glauben nicht. Das lässt sie aus andere als entspannt sein. Oder die Momente, wenn ähm, der Freundeskreis von der Kindern nicht mehr so einfach beeinflusst werden kann als Mami, wenn man noch mitbestimmen kann, dass man mit Wochennamen einlässt zum Spiel oder nicht. Da bewegen sie sich vielleicht in Freundeskreisen, wo wir auch selten das Gefühl haben, ups, tut dir das gut? Genau, bei mir ist es auch so, dass, ähm,
1: wenn ich so Zeit habe, am Abend oder so und ähm, auf mein Handy schaue, det kommen immer so News-Nachrichten auf meinem Bildschirm, ähm, und ich das so von Anfang det dann wird es mir manchmal auch ganz anders. Ähm, anstatt irgendwie lustige und schöne Videos zu sehen, sehe ich, ähm, die aktuelle Situation im Nahostkonflikt, die mich bedrückt, ähm, oder wenn ich mit Leuten rede, die ähm, mit Migrationshintergrund im im Deutschkurs oder sonst Menschen, die ich kenne, äh, die mir ihre Geschichte erzählen, dann wird es mir sehr schwer umzusetzen. Dann merke ich dann, ja, dann bin ich auch ratlos und hilflos manchmal. Und dann
0: ja, kann ich die Glasheit auch gar nicht mehr spüren. Und last but not least das Liebe Geld. Gegen Ende Jahr flattert die Steuerrechnung flattert ins Haus, vielleicht noch die Rechnung vom Auto. Wie kann man das alles zahlen? Und dann denkt man, das nächste Jahr die steigenden Krankenkassenprämien. Und wird dem Ende oder anderen unter uns wahrscheinlich auch schon ein bisschen schwer ums Herz. Steffen, komm nach vorne. Wir haben dich eingeladen, du bist Pastor in Bewegung plus Interlaken. Und wir sind gespannt, wie du uns heute zu mehr Gelassenheit verhilfst.
2: Zwei Verliebte und ich frage sie, was hat eure Liebe beeinflusst? Dann mag die eine Person sagen, oh, ihr Aussehen, ihr Lachen, ihre hübschen Augen, der feine Charakter, das Einfühlsame. Bon, sagt wohl dann die ältere Generation, beeinflussen diese Faktoren eine tragfeige Liebe auf lange Zeit. Nein, sagt die ältere Generation, was wirklich Einfluss hat, das sind die inneren Werte. Nierenwert, Blutwert, <lacht> Herzwert, Kreislaufwert. Ja, das beeinflusst die Liebe auf lange Zeit. Ich musste diese Woche erneut feststellen, dass auch mein Einfluss zu Hause kleiner wird. Meine Kinder, die gehen mit zerrissenen Hosen zur Schule und ich habe keinen Einfluss darauf. Mein Sohn, der hat keinen Bock auf Französisch, es juckt ihn nicht. Ich habe keinen Einfluss. Oh die Winterreifen frühzeitig montieren. Ja, das kann ich beeinflussen. Meine Eltern, junge Pensionierte, wie sie entscheiden und was sie machen. Entschuldigung, ich kann das nicht beeinflussen. Aber am Samstagabend eine extra Portion Butter in die Sonntagszüpfe zu werfen. Wisst ihr, das kann ich beeinflussen. Wie meine Frau denkt und was sie fühlt, das kann ich beeinflussen. <lacht> nein, 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 nein stülfer, das kannst du nicht beeinflussen. Und irgendwie, wenn ich hier in das, dieses Kübelchen da schaue, merke ich immer wieder aufs Neue, einen großen Teil meines Lebens habe ich nicht im Griff. Und vieles entzieht sich meiner Kontrolle. Ich kann den Verlauf meines Lebens nicht so stark bestimmen, wie ich es gerne hätte. Auf einmal erreicht mich eine Hiobsbotschaft wie eine Tsunamiwelle. Ich, ich erlebe, wie im Freundeskreis ein Karriereabbruch im Gang ist durch die Wirtschaftsschwankung. Habe miterlebt, wie das Vorsorgevermögen sich in Luft aufgelöst hat weil eine Schweizer Fluggesellschaft eine Bruchlandung erlitten hat. Ja, ich mag mich noch erinnern, Oktober 2001. Ich war im Ausland und sehe mich immer noch da sitzen in der einen Hand das Flugticket der Suisse, das soeben seine Gültigkeit verloren hat und im Kopf dreht sich alles um den einen Gedanken. Stüffeli, Stüffeli, Stüffeli. Das sage ich immer zu mir, wenn ich besonders großes Mitleid mit mir habe. <lacht> stüffeli, Stüffeli, Stüffeli. Eigentlich kontrollierst du den Verlauf des Lebens nicht. Und wie kommst du nun nach Hause? Ohne Flugzeug und ohne Geld. Hand aufs Herz. Wir. Ah nein, hier ist das jetzt. Jetzt habe ich gerade gedacht, wieso klopft es nicht mehr? <lacht> Hand aufs Herz! Ich bin ja nicht der Erste, der diese tiefe Erkenntnis mit euch teilt, dass wir den Verlauf des Lebens nur bedingt kontrollieren. Äh, vor mir die meisten von uns waren damals noch jünger, gab es den Prediger in der Antike. Die einen sehen im Prediger einen Pessimisten, einen Skeptiker, der mit leicht verstimmten, mudriger Stimme durch den Alltag zieht. Andere sehen im Prediger einen Weisheitslehrer, der zu fröhlicher Heiterkeit auf. Muntert. Ich geselle mich so gerne zu der zweiten Kategorie. Wir lesen im dritten Kapitel des Predigers, er widmet hier einen ganzen Absatz seinen Beobachtungen. Was kann man beeinflussen und was kann man nicht beeinflussen? Und der Prediger der beginnt. Er sagt, alles auf der Erde, okay, jetzt wissen wir, was keinen Platz hat, nämlich nichts. Denn alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott Bestimmte. Und jetzt, jetzt kommt Stüffe und sagt, lasst uns anstelle von Zeit das Wort Raum nehmen. Okay? Das macht einen Unterschied, ob Raum oder Zeit. Bei Zeit denke ich immer, uh, die Uhr tickt. Bei Raum eröffnet sich mir irgendetwas, das ich zuerst mal entdecken und erfahren darf. Es ist ein Unterschied, ob wir sagen, oh, wir nehmen zu uns noch etwas Zeit, Gott anzubeten. Okay, sagen wir mal geschlagene fünf Minuten. Oder wenn wir sagen, lasst uns Gott Raum geben. Es ist ein Unterschied. Und ich gehe mal mit euch diese Punkte durch, die der Prediger hier nun aufzählt und nehme bewusst das Wort Raum. Oder es gibt einen Raum, da werden Kinder geboren. Ach, Stefan, wann warst du das letzte Mal in einem Gebärsaal? Ist schon lange her. Und es gibt einen Raum, da nehmen wir Abschied von Verstorbenen. Das wäre die Abdankung. Ironischerweise stehen wir viel mehr in Abdankungsräume als in Geburtssälen. Es gibt einen Raum, da werden Sachen eingepflanzt. Das ist nicht nur die Gärtnerei. Das ist unser ganzes Bildungswesen. Auch im Rahmen eines Gottesdienstes werden Wahrheiten eingepflanzt. Und es gibt Räume, da werden Sachen ausgerissen. Töten ist ein Raum. Leben retten, ein anderer Raum. Ich denke da... An die Notfallstation im Spital. niederreißen aufbauen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen. Wehklagen und tanzen, nicht verwechseln mit dem Gebärsaal. <lacht> Steine werfen und Steine aufsammeln, umarmen und sich aus der Umarmung lösen. Wo findet das statt? Zürich Flughafen vor der Zollkontrolle ist der Ort, an dem sich die meisten aus einer Umarmung lösen müssen. Oder äh, Eltern lösen sich aus der Umarmung ihrer Kinder, weil sie ihnen zutrauen, alleine zur Schule laufen zu können. Finden und verlieren ist ein Raum. Aufbewahren und wegräumen. We wegräumen, mein Lieblingsraum. Die kostenpflichtige Abfalldeponie. Hey, dieses Thema bei uns in drehe hat am meisten Thermik und am meisten Misstrauen, was ich alles schon weg Geworfen habe, ohne das Einverständnis meiner hochgeschätzten Ehefrau. Bis heute ein rotes Tuch, zerreißen und zusammen ein Raum des Schweigens. Wir nennen es auch Raum der Stille, Raum des Redens. Oh, bei uns in der Küche, da wird debattiert, gestritten und versöhnt. Das Lieben hat seinen Raum. Und wir merken auch Hass. Kann ebenfalls einen Raum füllen. Krieg und Frieden! Die Aufzählung ist nicht abschließend. Und der Autor kommt dann ganz nüchtern zum Schluss. Der Mensch kann nichts hinzufügen, ach ja, und nichts davon wegnehmen, so so. So hat es Gott eingerichtet, damit wir in Ehrfurcht zu ihm aufschauen. Ich kontrolliere den Verlauf meines Lebens nicht. Es geht im Prediger hier nicht darum, mir aufzuzeigen, was unter welches Verhalten in einer saudofen Situation noch angebracht wäre. Mach ein Beispiel, eine saudofe Situation und ein Ange ja. Ich sitze auf der Toilette und das WC-Papier ist alle und vor mir ist das Magazin ebenfalls leer. What to do? Es geht eben dem Prediger nicht darum, mir zu sagen, was das Beste nun ist in dieser Situation. Mit seiner Aufzählung sagt der Prediger lediglich, ja, es gibt Momente, da ist alles leer. Und du weißt nicht, wie ein und aus er sagt, es gibt Momente, da, da nehme ich Anteil einer Geburt. Und gut möglich, dass ich am Folgetag bereits an einer Abdankung teilnehme. Es gibt Momente, da ist mir zum Tanzen und am Folgetag könnte ich weinen. Und keiner dieser Momente ist absolut. Und keiner dieser Momente ist besser oder schlechter als die einen. Sie kommen und sie gehen und oft kann ich sie gar nicht groß beeinflussen. Und das Entscheidende dabei ist, ich kann sie gar nicht bestimmen, diese Momente. Ich habe auch meinen Geburtstag nicht selber entscheiden, kommen, äh, entscheiden können. Auch das Paar Krieg und Frieden, das kann ich nicht beeinflussen. Und manchmal ist mir, ist mir Hunde elend, obwohl auf dem Kalender ein Festtag angesagt wird. Wäre. Schonungslos hält mir hier der Prediger ein Spiegel vors Gesicht und sagt, stüveli, 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 eigentlich kontrollierst du den Verlauf des Lebens nicht. Wenn ich nun in diesen Becher schaue und realisiere über seine Aufzählung, dann fallen mir gerade was dieser Becher anbelangt, zwei Kategorien auf diese schweren Lebenssituationen. Der gurmekoch würde sagen schwer verdaulich, der Apotheker würde sagen eine bittere Pille. Es gibt hier zwei Gattung. Es gibt diese bittere Pillen, die haben ein Verfallsdatum. Da weißt du, in drei Tagen ist dieses schwer verdauliche vorbei. Das kann eine Prüfung sein, ein Bewerbungsgespräch, eine Situation, bei der du weißt, ja, in in drei Wochen. In vier Wochen ist Weihnachten schon vorüber, oder? Huh. Und es gibt aber auch diese schwer verdaulichen Situationen, die haben kein Ablaufdatum. Ein Beispiel, frei erfunden. Veronika und Bruno Bünzli. Deren Tochter leidet an einer Essstörung. Und die Tragweite dieser Verweigerung beeinflusst das ganze Familiensystem, inklusive Großeltern. Hier hat das Ereignis dieser Essstörung, Entschuldigung, kein Ablaufdatum. Niemand kann sagen, ob und wann sich das Kind in Bezug zu dieser Störung verändern wird. Eine Hiobsbotschaft aus dem Spital, Angehörige liegen auf der Intensivstation, Entschuldigung, Ausgang völlig offen. Und von all diesen belastenden Situationen, von diesen äh, schwer verdaulichen Situationen, sind genau diese ohne Ablaufdatum. Das sind die schwersten. Weil die habe ich nicht so bestellt. Die wollte ich gar nicht. Da habe ich gar nie Ja dazu gesagt. Herrgott, sterne noch einmal. Und ich höre mich, wie ich futtere und sage, Herr, ich bin alles andere als gelassen. Ich bin nicht einverstanden, habe ich nicht bestellt. Und da kommt Ohnmacht und da kommt Hilflosigkeit. Da kommt eine unglaubliche Angst, die lähmend wirkt. Da kommt ein Druck auf die Brust, eine schnelle Atmung. Es raubt mir den Atem, es raubt mir den Verstand, es raubt mir den Schlaf und es raubt mir den Appetit. Das will ich nicht so. Habe ich nicht bestellt. Okay, sagt der Hersteller von Haribo. Seit 1922 machen wir Kinder froh. <lacht> Hilft mir nicht. Entschuldigung. Der Prediger, der ringt ebenfalls um diese Situationen. Und er entdeckt dann im Text, es gibt zwei Möglichkeiten, wie darauf zu reagieren ist. Auf der einen Seite mit der totalen Gleichgültigkeit. Ja, ist mir egal, ich pfeif drauf, habe auch keinen Bock jetzt drauf. Schaut selber weiter. Ja, es ist mir egal, dass die Kinder mit zerrissenen Hosen zur Schule gehen. Ja, es ist mir egal, dass sie mit ihren Sommerschuhen durch den Schnee stampfen. Ja, und hoffentlich werden sie noch krank, dann haben sie wenigstens noch etwas gelernt dabei. Oh, Stüffeli, 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 ja? Weisst du, was du spürst? Resignation, Frust, Wut. Eigentlich spielst du den Gleichgültigen, aber eigentlich bist du zutiefst gekränkt, weil auf deinen guten Werten herumgetrampelt wird. Und die Gleichgültigkeit auf dieser Seite ist eigentlich nur eine kaschierte Frustration. Ja, und übrigens Weihnachten mit meiner Familie und mit meinem Onkel. Nein, das kann mir gestohlen bleiben. Mache ich nicht mit. Ruft mir am 2. Dezember, äh, Januar wieder an. Gleichgültig. Ist eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite sagt dann der Prediger... Die Ruhelosigkeit, die Unruhe, das fühlt sich an wie ein Karussell, auf dem du sitzt und du kannst es nicht abstellen. Und alles dreht sich um das eine unlösbare Problem. Alles dreht sich um diesen einen großen Konflikt. Alles wird größer. die Besorgnis wächst, die Ruhelosigkeit raubt den Schlaf. Und nachts ist es am schlimmsten, weil da keine Ablenkung ist. Man findet den Schlaf nicht mehr und es dreht und dreht. Und man wünscht sich, man könnte sich auf diesem Karussell steigen. Aber man weiß nicht wie. Wieder das Beispiel von Bruno und Veronika Bünzli. Nachdem, dass der Sohn keinen Bock auf Französisch hat, nun hat er in seinen zarten Jahren noch eine Freundin, eine Schnecke. Und diese Schnecke die ist Mitglied dieser einen Musikszene. Und wenn das noch Judy Gaggler wäre oder Ländler, dann wäre ja das noch eines. Aber wisst ihr, wieso ausgerechnet dieses Milieu? Ja, und Bruno Bünzli wurde nie gefragt nach seiner Meinung. Doch es besorgt sein Herz. Und wie wir es bereits gehört haben, wenn Eltern realisieren, dass ihre Kinder den Glauben nicht teilen, da beginnt das Karussell zu drehen. Machen wir den Rahmen noch etwas weiter auf? Angehende Pensionierte, die realisieren demnächst, findet ein großer Wechsel statt. Was machen wir dann zu zweit, wenn wir keine Arbeit haben? Nun stellt sich mir die Frage, wie werde ich durch die Weihnachtszeit durchgehen? Gleichgültig? Oder auf dem Karussell? Ich habe mir persönlich selber einen kleinen Vorsprung verschafft. Ich habe gestern bereits den Weihnachtsbaum geschmückt. Und manchmal, manchmal, manchmal mag ich es echt, mein Gegenüber etwas zu triggern, zu sagen, oh, ich bin total entspannt in der Weihnachtszeit. Ja, ja, ich bin total entspannt. Ja. Wie könnten wir auch noch reagieren? Weder das eine noch das andere. F Fragen wir doch den Prediger. Geschätzter Prediger, was meinst du dazu? Vers 14. In Ehrfurcht zu ihm aufschauen, als Alternative zur Gleichgültigkeit und zur Ruhelosigkeit. In Ehrfurcht zu ihm aufblicken, das heißt ich, ich bräuchte manchmal ab und zu den Physiotherapeuten, der mir diesen Muskel hier ah, entspannt. In Ehrfurcht zu ihm aufblicken. Stöffeli, wird, wird es nun jetzt besser? Nein. Nein, ehrlich, Hand aufs Herz, es wird nicht besser. Was wird es dann? Es wird ertragbarer, in Ehrfurcht vor Gott dastehen, dann wird das Leben auf einmal ertragbarer. Und was muss ich jetzt tun? Eine Möglichkeit, die gemeinsame Anbetung. Die gemeinsame Anbetung ist Widerstand. Gegen Gleichgültigkeit. Die gemeinsame Anbetung ist der Protest gegen dieses Karussell. Die gemeinsame Anbetung baut meine Ängste ab. Die gemeinsame Anbetung, die, die macht mich furchtloser. Die gemeinsame Anbetung macht es auf einmal ertragbarer. Nicht besser, aber ertragbarer. Die gemeinsame Anbetung, in dieser Ehrfurcht vor Gott dastehen, die macht die Adventszeit ertragbarer. Da kam es, dass wir auf einmal mit meinem Nachwuchs, ich, auf der schwarzen Piste stand. Und der Nachwuchs realisierte, Papst hat sich verfahren. Ja, auf einmal im Leben, als Metapher überträgt, stehen wir wie auf ein, vor einer schwarzen Piste und der Blick zurück ja, zurücklaufen ist auch eine Tagesaktivität. Also führt eigentlich alles nur hier runter. Und ich höre mich heute noch sagen, wie ich dem Nachwuchs einschärfte, Bambinis! Und jetzt singt ihr, und ihr singt die Lieder, die ihr im Kindergottesdienst verinnerlicht habt. Ihr singt die Lieder, die die Jungscharleiter euch aufs Herzen gelegt hat. Und ihr geht nun singend diese schwarze Piste runter. Paps, wird es besser? Nein! Aber es wird ertragbarer. Es wird ertragbarer. Uh. Glaubt mir, unsere Knie haben geschlottert. Ja, das Leben eröffnet einem manchmal eine schwarze Piste und du fragst dich, Herr Gottstüderli, wie ich jetzt das hoch? Es gibt die Lebensräume, die sind von schwarzen Pisten auch gekennzeichnet. Und dann wird es durch die Ehrfurcht ertragbarer. Durch die Anbetung, durch den Lobpreis endet für mich die Anstrengung, das Leben kontrollieren zu müssen. Durch diese Anbetung endet für mich immer das Beste haben zu müssen oder erleben zu müssen. Nein, manchmal, manchmal gibt es nicht das Beste. Manchmal ist das schlichtweg nicht möglich. Aber dann wird es durch die Anbetung ein Stück weit ertragbarer. Und meine Seele, auch in der Adventszeit, findet auf einmal in dieser Unruhe, in diesem Karussell etwas mehr Ruhe. Die Anbetung verdrängt die Gleichgültigkeit, die Anbetung verdrängt die Angst der Unruhe und es wird ertragbarer. Das ist eine lebensnahe Botschaft und die Bedarf um eine Antwort. Ich lade euch ein, etwas mit mir zu erleben. Wir gehen nicht auf die schwarze Piste, wir, wir machen das anders. Es gibt nämlich bei Gott außerhalb von seinen Händen kein Erleben. Alles, was geschieht, schreibt schon der Psalmist im Psalm 95. All mein Leben ist immer geborgen, gehalten in diesen Händen. Ich möchte mit euch singen. Und das ist freiwillig. Denn Kirche und Gottesdienst und Druck, das verträgt sich nicht. Also ist es eine Einladung. Wir singen zusammen einen Kanon. Ohne Folien. Und ihr dürft das auf Berndeutsch singen, auf Schriftsprache oder auf Französisch, wenn ihr Bock darauf habt, ist spielt gar keine Rolle. Und der Text ist ganz einfach. <lacht> hm. Vom Aufgang vor Sonne bis zu ihrem Niedergang, wo die loben der Name der Herr. Und jetzt merke ich, oh, Stüffeli, stöverlich, du bist hier in einer Gemeinschaft, da kannst du nicht singen, wo ich lobe. wir Lobe, der Name der Herr. wir Lobe, der Name vom Herr. wir Lobe, der Name vom Herr. Und wie das so ist im Alltag, da haben wir keine Band, da haben wir keine Folien, da haben wir keinen Dirigenten. Wir machen das so, wie wir das tun könnten. Ich beginne und dann setzt eine Person nach der anderen ein, total freiwillig. Und wir enden da, wo die letzte Stimme erklungen ist, weil dann die Seele erfahren hat. Ja, jetzt wurde es ein Stück weit ertragbarer. Und was dann geschieht, puh, da lasst du uns selbst noch überraschen. Vom Ufgang vor Sonne, bist du in Niedergang, wo die Loben der Name der Herr, wei mir Loben der Name vom Herr. Vom Ufgang vor Sonne, bist du in Niedergang, bei mir Loben der Name vom Herr. Wenn wir loben, dann den Namen vom Herrn, vom